0: Sí, probando, eh, ya está, eh, vamos para adelante. A ver, mi nombre es Daniel y soy un pesado. Eh, <ríe> tengo por, por afición grabar podcasts que no tienen ningún objeto, ninguna finalidad, ninguna estructura y por lo tanto <ríe> son basura. Pero bueno, esa es mi afición, así que me voy a dar por partir piedras con la mano, pero no, me da por esto. Pero por primera vez voy a intentar hacer un podcast distinto y es que me doy cuenta que la mayoría de las veces lo que hago es hablar yo solo como, como un mono, como un desgraciado eh, y no tengo interlocutor y eso es lo que me hace algunas veces un poco meterme en bucles que no llegan a ningún lado y eso es lo que voy a intentar cambiar eh, y lo voy a intentar cambiar recortando una anécdota que a mí me pasó cuando era pequeño y la anécdota es la siguiente eh, es que tengo que contarla porque eh, me pasó de pequeño es un recuerdo que tengo ahí grabado y, bueno, no es que sea muy graciosa, pero, pero me acuerdo de pequeñito. Mira, cuando yo iba a quinto o sexto de primaria, que son de 11 años, eh, nuestra profesora de aquel momento nos mandó o nos eh, dijo, bueno, pues este año vamos a hacer una cosa muy bonita, que es un cuento. Lo vamos a hacer entre todos. ¿Y cómo se hace un cuento entre todos? pues, eh, pues cada uno tenía que escribir una parte del cuento a lo largo de, del año, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo hacíamos? Por orden, por orden perdón, por orden alfabético. Es decir, el primero en la lista de la clase empezaba el cuento y el último lo terminaba, ¿vale? El, por orden alfabético, puro y duro. Eso significaba que eh, pues cada semana, conforme teníamos lengua o no sé qué asignatura sería, pues una persona tenía que traer una o dos páginas, lo que le apeteciese escribir, en relación a respecto al cuento, cada persona podía influir en lo que iba a escribir, pero realmente quien decidía un poco el inicio y el final, pues era la última persona, la primera persona de la lista y la última persona. ¿Quién era la primera persona de la lista de la clase? Yo, porque mi nombre empezaba por A, mi apellido, perdón, y por lo tanto era el primero de la clase, o no sé si había alguien, pero en ese momento creo que se había anotado y me tocó a mí la decisión de, de ver de qué trataba el cuento o cómo lo iniciaba. Lo cual suponía presión para mí y creo que era sexto de primaria porque la única persona que podría decir algo de esto es mi primo, eh, mi primo Juan Antonio, pero no, no creo que se anime a participar aquí. Porque lo que yo quiero es que eh, en vez de hablar yo, indefinidamente se animen las personas a hablar aquí, bien sea presencial o bien sea por teléfono o bien sea por audio. Y quiero conseguirlo, si no, esto no va a ir para adelante. Y por eso voy a explicar la anécdota que solamente mi primo podía corroborar, o alguna otra persona, pero bueno, creo que, que sí, creo que alguna otra persona también. Y de hecho hay una persona, que ahora no mencionaré a lo largo de tal, que también estaba en mi clase, que podría intervenir, pero bueno, y se llama, ella es una chica, pero no me voy a decir su nombre. Y bueno, la cuestión es que yo en sexto de primaria pasé una, una época en la que literalmente no tenía amigos, es decir, que me marginaron. Y es un recuerdo un poquillo doloroso, es un recuerdo agridulce este, porque, eh, bueno, pues, no sé si en esa época me dio por ser un poco rebeldillo, etcétera, etcétera. No vine al caso un poco, pero mmm, me hicieron un poquillo del vacío el resto de mis compañeros de clase, en sexto de primaria. Y en este momento, que yo estaba un poquito solo y ya un poco jodido, de hecho, al año siguiente me cambié de colegio, eh, pues bueno, tenía una oportunidad de decir, oye, voy a recuperar un poco algún amigo, alguna cosa. Entonces, ante la oportunidad que se me brindaba, que era la de empezar un cuento en la que todos teníamos que participar, pues caía en mí en la persona eh, relegada al ostracismo, a que no quería saber nada de, nada de mí, y me mandaba a todo el mundo a tomar por culo, pero sin decírmelo, simplemente me marginaba, lo cual es doloroso que tengas. Pero bueno, voy a entender que ya ha pasado tiempo y lo tengo superado y <risa> Pero está ahí grabico a fuego Porque la verdad que los críos pueden ser un poquito crueles En ese momento conmigo lo, lo fueron, la verdad Por algo que yo creo que... Y bueno, también muchos incitados por sus madres No te juntes con ese, no te juntes con ese Y era yo con el que me estaban señalando Pero bueno, que no me desvío del tema. Eh, el tema Yo tenía la misión en ese momento de darle forma a un cuento no Por lo menos de darle el inicio y dije, Dios, pues, ¿qué tema puede ser sugerente? Porque, claro, la profesora te va induciendo su idea, no sé qué, de qué, igual. Pero al final eh, eres tú el que decide y en ese momento me tocaba a mí. Y, de hecho, cualquier persona podía alterar el orden del cuento en cualquier momento, si le apetecía, porque todo participaba en él. Es decir, que aunque a mí me tocase la tarea de darle forma o el inicio, pues cualquier persona podía derivar el rumbo hacia donde quisiese. Y yo estaba en mi casa pensando, digo, que sería un buen tema, no sé qué, te da igual y a mí en ese momento la historia me daba un capullo, no me importaba nada, es decir, no era nada, todavía no me había entrado un gusanillo, que sé sí que tengo un poco ahora, pero dije, digo, si ha habido una guerra mundial, una primera y una segunda, pues de qué puedo tratar este libro, de la tercera guerra mundial, y ese fue el título del, del cuento, la tercera guerra mundial, y no tengo ni puñetera idea, yo pagaría millones por saber qué es lo que escribí, porque yo creo que escribí una hoja o dos y, y lo que llevé al colegio, porque no tengo ni idea, yo en aquel momento, en sexto primaria, con 12 años, ni puta idea de lo que era, ni la primera, ni la segunda, y no sé qué conflicto haría, ni todo el rollo, ni cómo. La cuestión es que el, 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 cuando lo llevé, a la profesora le, le disgustó enormemente lo que, lo que yo había llevado, dijo, qué asco más grande lo que has traído, y todo el rollo, y sin embargo, al resto de los compañeros el tema de la guerra, es conflicto y el matarnos el uno al otro, pues le molaba. Y bueno, a la mayoría, ¿eh? Luego había otra gente que quizás era más indiferente y tal, pero de primera, el, el, tanto lo que yo traje como los siguientes a mí se fueron creciendo un poco en el tema y el cuento eh, cogió interés. Ya no solo por lo que se escribía, sino porque la profesora se opuso radicalmente a que el cuento fuese de una guerra. Eh, entonces hizo todo lo que pudo para que en algún momento alguno de los alumnos más predilectos o lo que sea o alguno de los que fuese a ceder al chantaje de un profesor eh, cambiase el cuento, lo cerrase y abriese otro. Lo cual era un poco una mierda porque decir, si ya has creado algo y has creado un monstruo, pues deja que el monstruo nazca y muera. Pero no lo corte a medio porque al final es lo que consiguió porque hubo una persona que sí que cedió al chantaje mientras que todo el mundo siguió alimentando la historia de la Tercera Guerra Mundial, pues yo qué sé. Algunos yo creo que trajo marcianos desde fuera, es que yo ya ni me acuerdo, pero cada uno pues tenía que eh, alimentar la historia sin cerrarla y eso suponía un reto para cada persona que lo cogía y que ya era algo que, que estaba moviendo, y que yo creo que para mí es lo que me dio un poco de protagonismo a, o de presencia a lo largo de, de todo un curso cuando estaba yo, pues lo he dicho, marginado en el cuarto, en el cuarto oscuro, ¿no? pero al final de la clase y que nadie me miraba y que eso, pues la verdad que no da gusto que te pase. Pero bueno, entonces eh, hubo un, a lo largo, no sé si a la mitad, porque creo que esta chica se llamaba Sainz o por lo tanto sería ya de los tres cuartos últimos de la clase, decidió literalmente, porque claro, ¿cómo podía acabar el cuento de, de la forma que llevaba? O por lo menos acabar una parte del cuento, pues eh, acabando la guerra. Y ni corto ni perezoso cedió al chantaje de la profesora que le pidió por activa y por pasiva que terminase la guerra, pues dijo, oye, la primera frase... La guerra tercera no sé qué, la gana o la pierde no sé cuánto... boom Y se acabó. Y automáticamente comenzó otra historia que no tenía ninguna relación... ...no guardaba ninguna relación con la anterior. Que por lo menos ya te digo, si pudiese haber tenido alguna conexión... ...pero yo no recuerdo qué es lo que se escribía... ...pero sí recuerdo que el corte fue tajante, literal... ...y que literalmente eh, terminó la guerra... ...y empezó a hablar de otro tema absolutamente, no tenía nada que ver... ...por lo tanto el, el cuento no tenía conexión el, lo que empezaba... ...con lo que se acabaría y luego ya el resto de la gente... No sé si hubo algún amago por ahí de alguien que quise recuperar la guerra, meterlo por en medio, pero bueno, ya ya el cuento se había estropeado cuando realmente pues, los 12 o 13 personas que habían intervenido, pues la verdad que lo habían hecho interesante, pero ya no recuerdo si más bien por la guerra contra la profesora, <risa> nunca me mejor traído, sino por lo que se estaba escribiendo el cuento. Pero bueno, eso es lo que me gustaría a mí que se hiciese en, los, en, los, en estos podcasts es decir, que puesto que yo siempre estoy hablando y al final me pierdo un poco en lo que voy diciendo al final decir, lo que necesito yo es aporte de, de personas que quieran participar de cualquier tema que quisieran traer y que no tengan nada que ver con lo que ocurre ahora mismo o que sean cosas que le hayan pasado hace tiempo o que simplemente le apetezca hablar y yo le escuche y si quiere mi opinión o no la quiere o simplemente me callo y que lo deje aquí un poco plasmado me gustaría la verdad hacer como en el cuento como me pasó a mí en sexto de primaria, que yo solo tuve oportunidad de hablar una vez, pues voy a hacer lo mismo. Empiezo yo a hablar de algo que a mí me ha causado impacto y la persona que intervenga, que se lo voy a mandar esto a todas las personas posibles para que alguien le eche cojones y me diga, venga, pues yo te mando un audio o yo te mando tal, o me hace una videollamada o me hace una llamada, la metemos y la grabamos. Y así se genera algo más interactivo, como el cuento que tenemos. Y me vengo de esta profesora que en su momento... Terminó una guerra cuando no era su decisión. Sí era su decisión el haber que, dicho que esa era una actividad de clase, pero no era su decisión el haber presionado a una chavala o a un chaval, da igual quién fue la que cediese o el que cediese, para que acabase una historia que ya tenía vida. Pero bueno, me podéis ver eh, un poco fervocente con este tema, pero realmente creo que lo tengo cerrado. <risa> vale, entonces... Eso es lo que yo propondría para, para coño, para los siguientes episodios de este podcast que yo hoy voy a titular, por ejemplo, este en concreto, algo que he visto en Netflix. Hoy he visto en Netflix una, un documental. No voy a entrar mucho en el documental porque a mí el documental en sí me ha impactado. Pero sí voy a entrar un poco en las formas que tienen los documentales. Eh, generalmente estos que son un poco más serios, más densos respecto a catástrofes, eh, por guerra o climática, o, etcétera, etcétera. Que alguna PC creo que llegan al espectador, no sé si tienen el objetivo de hacer llegar... Por ejemplo, hace un tiempo vi un documental de, de los terraplanistas y el documental llega a un momento que incluso te quiere hacer ver que toma en serio a las personas que tienen como teoría que la tierra es plana o tal, que son personas que bueno pues que creen muy bien en su teoría, que la defienden, etcétera, etcétera, pero al final la o sea, acaba ridiculizando un poquillo, por lo tanto, todo el movimiento terraplanista. Y, por lo tanto, hay distintos documentales que están un poco muy eh, supeditados a quién lo hace, de qué forma lo hace y qué quiere transmitir. Ahora, algunos documentales que despierten, a ti te despierten rechazo porque tú tienes una idea y otros que te gusten mucho porque son muy afines a las tuyas, ¿no? Y eso creo que nos sucede muchas veces con, cuando vemos algo y que no podemos apartar un poco nuestras creencias, no podemos aparcar un, no podemos aparcar un poco lo que lo que normalmente ya tenemos como adquirido y, y poder ver algo de forma un poco más pura para que no estemos tan... Porque nosotros también quizás no, quer no queremos creernos todo lo que nos sale en la tele y hacemos muy bien ¿no? En, no, en pasar por nuestro filtro, pero hay algunas veces que hay historias que yo creo que eh, de primera nos van, a resaltar, nos van a despertar rechazo o distancia con respecto a lo que estábamos viendo por el hecho de creer que, que estamos lejos de, de, de lo que está sucediendo ahí o que estamos lejos de que no suceda lo que está sucediendo ahí en el documental, ¿vale? Eh, vamos a quitar los de naturaleza, vamos a quitar los de historia y tal, porque esas son cosas que, que, no, que no somos ni animales o que son cosas que han sucedido, sino cosas que están sucediendo ahora mismo. Y el que yo he visto hoy eh, trataba de enfermedad rara. Eh, o por lo menos creo que se llamaba Enfermedades Raras. Creo que se llama así el título. Y animo a todo el mundo al que lo vea. Y de hecho, le pediría a la persona siguiente que participe, si es que consigo que alguien participe, que traiga otro tema del que le gustaría hablar, pero que me inicie a partir de este, ¿vale? Que vea un poco el documental, porque es, creo que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis capítulos. No suenan muy largos. Yo solo he visto el primer capítulo, pero me ha sido suficiente para que me haya dejado huella porque es un, un tema... Que me toca acerca. Lo que se ve en el primer capítulo, pues bueno, no quiero spoilearlo. Eh, bueno, yo dejo a las personas que lo, lo vean, pero al final, las enfermedades raras o enfermedades crónicas, porque creo que el primer capítulo trata de esto, algunas veces pensamos que son, eh, creo, que son, es, dale como lo veríamos o como yo lo he visto, y dice, hostia, menos más que yo no estoy así, o menos más que nadie de mi familia esté así, o nadie de, de, que yo conozco está así o en ese grado tan crítico, porque los documentales muchas veces siempre van también a lo más crítico, ¿no? Si van a la guerra, van a un documental de guerra, van a la zona donde mayor ha sido grave o donde más grave ha sido el conflicto, donde mayor daño se ha ocasionado. Si van a retratar el relato de una enfermedad, bien sea para ridiculizarla o desmerecerla, que eso también podría ser una imagen que nos, lleve, que nos llegue desde este documental, eh, pues también te van a traer, llevar al caso más crítico eh, de la forma en la que el, el, el tío que ha hecho el documental pues lo quiere retratar y lo quiere llevar a la pantalla tanto él como el guionista como porque al final tú lo estás viendo en la historia de unas personas pero muy sujeto a quien ha grabado lo que ha grabado lo que ha querido enseñar, lo que no quiere enseñar y, y luego el, el productor que paga eso el lo que si decide llevarlo a la pantalla o no es decir que al final eh, lo que vemos puede ser real o no pero en este caso es decir, lo que yo creo que sí que hay algún momento que el documental vacila entre un poco, entre entre que las personas que están ahí están viviendo situaciones muy estresantes, muy que les lleva a la paranoia, que les lleva un poco a, a que si bien su condición es real y la sienten como real y es muy dura, pero que también están muy condicionadas por lo que creen. Entonces, pero yo aparte de eso, que ya lo dejo un poco para, para quien lo quiera ver y, y cómo lo interprete, lo que yo sí que quiero... Eh, un poco de ver eh, o tratar de decir hasta qué punto cuando vemos algo queremos que nunca nos va a pasar o que está muy lejos de nosotros y que, por lo tanto, nos produce esa sensación como cuando, por ejemplo, vemos los niñitos, estos, los niños que salen de África, de, 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 menos más que no hay nadie en mi familia en esa situación. Y yo creo que nos pasa también o cuando es, es, cogemos un tren, cogemos un... O vamos a coger un autobús o lo que sea. Y muchas veces en la estación hay personas que están ahí eh, pidiendo o que están eh, con un perro ahí tirando diciendo, hostia, menos más que esta persona, que bien, si bien la voy a ayudar, no soy yo. Y digo, y ponemos esa distancia entre esa persona, y tú dices, bueno, pero realmente hay tanta distancia. Realmente vuestra historia y vuestro pasado son tan distintos que tú realmente estás tan seguro o tan segura de que no podría llegar a esa situación. Pues de la misma forma yo me iría al documental. Y voy a poner otro ejemplo más. Eh, vería el documental de esa forma, es decir, intentando no, que no, no, no decir, eh, hostia, menos más que eso a mí nunca me podría pasar, o menos más que, que yo no soy esa persona, o que nadie de, de mis conocidos lo los es, o está así. Eh, porque eso nos pone un poco en una situación, es decir, de prejuzgar a la que estamos viendo, o lo que estamos viendo, de, coño, esa, ese tío está loco, está loca, lo que tiene se lo inventa, o estará recibiendo alguna subvención por ello o alguna cosa parecida. Entonces nos quita cierta sensibilidad o empatía con lo que estamos viendo. Y yo este documental sí que lo vería eh, de otra forma. Eh, con menos prejuicios o con menos filtros para que pudiese llegarnos y que la persona que quiera venir a comentarlo me lo diga, ¿qué es lo que le ha parecido? Eh, y, o ¿qué es lo que ha sentido? O si realmente lo ve cercano, lo ve muy lejano. Son personas que están viviendo una locura o son personas que están viviendo algo, no lo sé. Que me lo diga porque yo sí que tengo una sensación eh, bastante fuerte de lo que están eh, sintiendo y me gustaría hablarlo con la persona que, que, se, que se atreva a ello. Pero sí que diría una cosa a nivel general para todo el mundo, por lo que estaba diciendo esto, cuando vemos algo con distancia, por ejemplo, en el tema de una guerra, eh, yo por ejemplo esta tarde eh, estaba pasándome un caza por la cabeza eh, por, porque estaba cerca de una base militar aquí de Murcia y a la misma vez estaba aterrizando un helicóptero en la misma base. Es decir, lo que siempre hemos visto yo creo que la generación mía y, y anteriores y, y, y posteriores de que la, la guerra es algo que aquí no sucede, <coughs> yo creo que esa percepción está cambiando ahora un poco y con cierta eh, base, ¿no? Pero hasta el momento siempre lo hemos visto todo muy lejos, en Irán, en Afganistán, en Libia, en Siria, es decir... Sitios donde están siempre peleándose o están siempre matándose, no como aquí. Pero a que eso creo que está cambiando ahora un poco, ¿verdad? Esa sensación de distancia ahora mismo ya no está tan lejana. O por lo menos yo esta tarde, si bien no la he visto cerca, ya no la veo tan lejos. Ya te digo, cuando te está pasando todos los días un puto caza por la cabeza, que entiendo que más que entrenar, está practicando ya por lo que pueda pasar y está todo el ambiente tan militar tan encendido, pues por algo será... Que puede ser que llegue o no llegue, esperemos que no. Pero los amigos de Ucrania probablemente también pensaban que no lo iban a vivir y, y desgraciadamente lo están viviendo con una crudeza
1: eh, enorme.
0: Pues de la misma forma le diría a la persona que vea el documental que lo vea con una óptica en la que... Porque la, lo que va a ver son personas que sufren enfermedades crónicas, enfermedades que no tienen solución, por lo menos nadie se la da, y que tampoco tienen muy clara el origen y, de, y lo que, por lo que le ha llegado. Por eso quizás es lo que a nosotros desde primero nos va a decir, bueno, pues a mí no me pasa nada de eso. Pero seguro que no te pasa nada de eso. Seguro que no conoces a nadie que está en esa situación. Seguro que no tienes, tú mismo, por ejemplo, no has tenido alguna intolerancia alguna vez o tiene alguna alergia. ¿Era alérgico al polen o conoces a alguien que es alérgico al polen, Porque eh, parecerá una, una comparación estúpida, pero no lo es. ¿O conoce a alguien que tiene alguna intolerancia a, a algún tipo de alimento, o al gluten o algo así que no tenga explicación de por qué le ocurre, de repente le ocurre y ya nunca se le va? Porque si creemos o si nos pasa eso a nosotros o conocemos a alguien cercano que nos pasa, lo mismo podemos pensar que lo que estamos viendo en ese documental quizás eh, no es tan, tan lejos de lo que nos puede suceder a nosotros o a personas que conocemos y que queremos. Simplemente que a esas personas se le ha acumulado 100 o 200 patologías que no tienen explicación y por lo tanto, pues tampoco tienen cura y que están frustradas porque no pueden desarrollar su vida con cierta normalidad y que encima pues se, pues, se encuentran con mucha incomprensión por parte de, de sus familiares. Eh, por eso yo mismo cuando lo estaba viendo estaba ya pensando, digo, joder, esta persona le pasa esto, le pasa lo otro y realmente muchas veces lo que tendríamos que intentar es ver las cosas, no juzgarlas y simplemente extraer un poco esa sensación de que, o esa noción de que, no, no llevártelo a de decir al extremo de decir, hostia, me podría pasar a mí y todo el rollo y somatizarlo hasta el punto de decir, coño, porque entonces te podría pasar todo y, y tendrías que apagar la tele y irte a vivir a, a la liu, en una burbuja en la punta del monte, no, no, no. Pero un punto equidistante, distante, decir, entre llevármelo muchísimo a mi terreno o descreerlo o pensar que es esa persona que está loca, verlo totalmente pues Latente, es decir, una forma pasiva, no de una forma activa o agresiva contra la persona que lo está viendo o el que lo ha hecho y que la persona que quiera, por favor, que lo vea, no solamente uno, sino todos los capítulos yo trataré de verlos todos y que venga y bueno, que venga no, que me llame <ríe> o que me vea alguna, algunas impresiones que le haya causado esto o si ha sentido algo o incluso si padece algo que tiene relación con lo que sale en el documental, cómo se siente y me gustaría abrir ese tema y muchísimos otros temas que ya le tocará eh, a continuación. Bueno, pues un besito a todos. Eh, este es mi primer podcast en serio de decir, oye, por favor, no, no abandonarme, que alguien venga a echarme un cable y vamos a hacer, si no uno, mil capítulos o mil uno o los que sea los que hagan falta. Y, bueno, pues tratar un poco el tema de todo. Porque también digo una cosa, a mí es que me falta información. Porque últimamente estuve viviendo un poco en, en modo burbuja, no me interesa abrir ni Twitter ni nada nivel de la televisión, porque salía hasta los cojones del puto COVID y todo el rollo. Y la verdad que necesito cierto input de gente que, que esté un poco al día y que quiera decir, oye, pero a nivel política, a nivel de lo que le apetezca hablar y, y venga, la primera persona que vamos a invitar va a ser a, a mi viejo que sé que quiere grabar y que y a ver qué le no, que opina si él quiere hablar de este tema o de otros temas del tema de, de la enfermedad rara y crónica. Un beso a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.